0: Cześć. Słuchacie Patoarchitektów. Prowadzą Szymon Wada i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitects.io/20. dobra, linki. Dobra, to z moich linków prosty link, który linkuje do bardzo dużej ilości, nazywa się Hacker laws i są, mimo że haker, to tak naprawdę to są zbiór różnego rodzaju praw i pryncypiów, które jako inżynierzy powinniśmy znać rzucając od samych unix filozofii gdzieś różnych rodzajów brzytw jak się pośmiejemy czy pryncypiów, które idą za Dilbertem, ale też Pareto, Solidami, Drejami, Kisami czy częścią z distributed computingu. Więc jest to taka zbiór rzeczy, które powinniśmy tak naprawdę znać. Dokładnie. To teraz ja, na, teraz ja z innym linkiem trochę,
1: trochę nawiązując do odcinka, który mieliśmy poprzednio, czyli do całego gatewaya. Scott Brandy, Delegation Patterns for OAuth 2.0. Ciekawe podejście właśnie do tego, jak podejść do tokenów, różne patterny, wzorce zachowań, od najprostszych, typu przekazywanie tokenów do nadpisywania dalej. Ciekawy wpis... Po pierwsze, generalnie, bo człowiek wie, o czym mówi. Po drugie, ładnie ustrukturyzowany i dobrze napisany. Też zwizualizowany, więc jeżeli byśmy potrzebowali obrazków, to
0: są tam dobrze zebrane. Raczej tak, wizualizacje są genialne, więc można wziąć do swojej dokumentacji, potem przepisać, czy do prezentacji, jak ktoś będzie potrzebował dosłownie. Tak,
1: ostatnią rzeczą to jest to, że ma kurs na pluralisacie, który też jest dobry i rozszerza jeszcze dodatkowo wpis, więc gdybyśmy potrzebowali więcej, to jest też odesłanie. Ale sam wpis, jako reklama... Też jest napady, napadywateściowe. Tego kursu nie zauważyłem
0: nawet. Nie na se... rzucił mi się w ogóle w oczy. Na samym dole jest. Dobra. Dobra, to co dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj wejdziemy w, jak mamy już całe cloud native, nowoczesność, no to wejdziemy w observability. No to jak zwykle. Łukaszu, w dwóch zdaniach, czym jest observability? Własność układu sterowania, mówiąca czy na podstawie odczytu sygnału sterującego oraz odczytu sygnału wejściowego, możliwe jest... Określenie wewnętrznego stanu obiektu. Eee, tak,
1: Wikipedia pięknie. No to poleciałeś definicją właśnie story sterowania, która przekłada się na IT, ale tak trochę nie do końca. To jak ja to widzę znowu. No to jak widzisz. To jest to, że to jest ustrukturyzowane podejście do wykorzystania metryk, logów i tracingu do zapewnienia widoczności systemu albo komponentu systemu, ale mówimy o całym systemie. Dla osób, które mogą mieć jego architektury, mogą być spoza, tak naprawdę, że dajemy, dajemy triki, dajemy wszystko i mówimy: OK, ten system
0: działa, tu możesz obserwować, jak działa, i to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli tak, czyli powiedzmy, że dajemy dashboard w jakimś Grafanie, Application Insight czy innych narzędziach i możemy serię powiedzieć... widoków, de facto. Tak, serię widoków. Zobaczcie, tu możesz zobaczyć stan systemu. Tak można wkrótce opisać observability. I ja bym do siebie dodał, że to observability, to, to, tym, tak naprawdę tą Wikipedią, którą gdzieś kawałkiem zarzuciłem, bo co jest fajne, na szczęście duża część IT nie choruje na y, chorobę o nazwie Not Invented Here i samo observability bierze się z teorii systemów, z systemów przemysłowych, innych rzeczy z lat 60., -tych. więc to jest kolejna rzecz, którą gdzieś z poletka inżynierskiego, klasycznego przenieśliśmy do informatyki. Jak zwykle. Rzeczy, większość rzeczy w IT jest wynaleziona w latach 60-70, także no nie dziwi. Dobra, to może teraz uporządkujmy podejście do monitorowania systemów i to będzie ważne, że systemów, bo observability tak naprawdę składa się z trzech filarów. Jakich? Tak. Logi, metryki, tracing. Dobra. I teraz, jak zwykle, chcieliśmy zrobić odcinek od Observability, a będzie to pierwszy z serii i dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie logami i podejściem potem do logów Observability. I teraz czekaj czekaj: Mówisz o logach, zajmiemy się logami,
1: to zdefiniujmy sobie ponownie, żeby wiedzieć, co ty rozumiesz przez logi to jest takie podejście trochę prymitywne, ale... Jakaś definicja by się Zreszcie, przydała. Czy
0: prymitywne, pierwotne. Wolę określenie pierwotne Może być. W, w naszym podejściu. Wiesz co? To będzie zapis zdarzeń wykonywanych, który nam pozwala prześledzić, co się działo w, i analizować w przypadku problemów. Czyli co? Jak nie pozwala prześledzić, to już nie są logi? <głos> no, w większości pewnie rzeczy byśmy mogli popatrzeć na to... Że nie, że nie spełniałyby kryteriów, właśnie tego, co jest w aplikacjach, ale yy, to tak jak wspomniałeś, czy właśnie te logi mogą być zawsze użyte do diagnozy problemów, zależy od branży. O tak, na przykład tam, gdzie są branże regulowane, bardzo często te logi są tak szczegółowe, że jak już się wreszcie wykopiemy ze śmietnika, to możemy tam dojść. Dobrze, ale faktycznie
1: tak jest, że jak nas ktoś zmusi i ustrukturyzujemy, albo nadamy format, to zaczyna być dobre, ale jak rozmawialiśmy wcześniej, to generalnie ty dorzucałeś podział logów ze względu na śródło, ze względu na kontekst użycia i produkowania. Jaki są?
0: Wiesz co, to tutaj możemy takie wydzielić chyba cztery podstawowe, z którym zaraz pewnie będziesz się ze mną nie zgadzał, ale możemy powiedzieć o aplikacyjnych, systemowych, biznesowych i audytowych. Tak. I za te dwie ostatnie,
1: czyli biznesowe i audytowe, to ja już nie jedną osobę i nie jedną firmę opierniczałem, bo jeżeli coś jest audytem, audyt sugeruje, że jest to wymagane często prawnie, to absolutnie nie jest to plik. Takie rzeczy nie mogą być trzymane w pliku. To samo, jeżeli chodzi o biznesowe. Logowanie, co się wydarzyło na kontekst odtworzenia,
0: to nigdy nie powinien być plik. Wiesz co? Powiedz to paru instytucjom, yy, z których często my i nasi słuchacze korzystają. Łukasz, nie
1: chcę mówić, dlatego nagrywałem podcast generalnie. Tak. Yy, dobra. Ale tak w sumie za, za, mieliśmy mówić o observability, czy o czymś, co jest właściwie teraz bardzo mocno trendy i wszyscy, wszyscy się jarają, a wchodzimy w temat logów, czyli temat najnudniejszy, którym nikt się nie chce zajmować i wszyscy spisali go na straty niemalże.
0: Ale wiesz co, jak sobie popatrzymy, to każdy tam chętnie pisze dużo wszystkiego i może... Czemu? Bo każdy z nas ma okazję widzieć śmietnik, który tam się znajduje w logach, w części w, części w szczególności aplikacyjnych, ciągniętych nawet w monolitach. Czasami podejście potem jest przenoszone śmietnika do mikroserwisowych i nowych rozwiązań, bo robimy po prostu copy paste kawałku projektu tego całego bootstrapa, którego mamy. I z reguły też nie pinujemy
1: tego, jak w trakcie developmentu są logi zapisywane. To jest bardzo duży problem. To jest takie coś, że a pisz, żeby pisać generalnie. Jak tak, bo, piszesz, to już jest dobrze.
0: Tak, bo zaraz będziemy wgrywać na środowisko testowe i jest to nam potrzebne. Więc może zdefiniujmy sobie powody, dla których tam jest śmietnik. Tak. Pierwsze, bardzo częsty, to jest mieszanie typów logów.
1: Eee, przykład? I, przykład bardzo prosty. To często widzimy, to jest to, że mamy, mamy plik, załóżmy, upraszczamy, że ten log, ten log jest plikiem i mamy nagle wpisy takie ludzkie typu coś się nie wydarzyło, wartość się nie zgadza itd. tak dalej, a co chwilę mamy na przykład taki wielki exception wrzucony, na przykład, że klucz nie został znale znaleziony w słowniku, który nam w sumie nic nie mówi generalnie, tylko jest wielkim wypisem. I to strasznie zaśmieca czytelność tych logów. Dobra.
0: To powiedz, jak mógłbyś na przykład przy tych wyjątkach, kawałków wyjątkach to rozwiązać?
1: To jest coś, co ja zaszepilę de deweloperów zespoły. To jest to, że jeżeli zapisujemy exception do logów, to dajemy też kontekst tego exceptiona. Czemu wystąpił? Jaki był powód? Gdzie był użyty? I ludzkie wytłumaczenie, czyli każdy log musi mieć zapis ludzki, który tłumaczy, co się właściwie stało. Samo wpisanie exceptiona Klucz, klucz jest znaleziony nic nie mówi nam przy, przy diagnozie, na, bo na produkcji. No, przy niektórych teoriach tak naprawdę w systemie nie powinny być tej części biznesowej wyjątki. Zgadza się jak najbardziej, ale też omijanie wyjątków z logów też jest złą praktyką. Dobra. To co dalej? Kolejny obszar, to jest to,
0: który boli w logach, to jest brak korelacji. To Wiesz co, może tak, zdefiniujmy teraz korelację, bo to może być bardzo szeroko rozumiane. Tak, Czym ]ż. jest korelacja w logach? Korelacja w logach
1: dla mnie to jest nadanie kontekstu, czyli ponownie Zawsze, zawsze mówimy to, że kontekst jest najważniejszą rzeczą w IT. To się tyczy też logów, czyli prostym ek. jeżeli mamy wypisane 20 razy, że, co, że coś się zdarzyło w jakiejś funkcji, to mi to nic nie mówi, patrząc. Mówi mi, że konkretny użytkownik, bo z reguły diagnozujemy problem w kontekście jakiegoś użytkownika, że użytkownik ma problem, błąd, to jest jakiś trace. To nie musi być taki trace, jak z tracingu mamy. Sam user ID wystarczy. I to jest duża wartość. Prowadzenie, prowadzenie tego bardzo dużo
0: ułatwia. No i jak mówisz teraz o kontekście, dodawaniu user ID, to ja ci dorzucę takie coś, co pewnie znasz. Jest to brak standardu zapisu, bo często te user ID potem wystąpi jako user ID i nie wiemy, co znaczy ten ID, jeżeli to nie jest jakiś mail czy inny format, który znamy. Więc brak formatów i poziomów logowania zgadza się jak najbardziej. To jest problem,
1: który często widzimy, kiedy mamy linię w logu i mamy pierwszy rzegóły czas, potem mamy poziom logowania, potem mamy serię kad, trzech ID-ków i nie wiemy, który od czego się odnosi i to można fajnie rozwiązać, zapisując nie jako faktyczna pojedyncza wartość, tylko jako user dwukropek wartość. Albo równa się dla niektórych. Tak, tu mamy zawsze różnicę. Ja preferuję wtedy dwukropek, ale tak, takie proste prowadzenie klucz wartość bardzo zwiększa czytelność i Broni nas przed tym, że generalnie, że ty, że możemy sklejać te wartości nawet wpisując, bo nie zawsze samego, samym formatem Appendera opędzimy pewne wartości.
0: No i wiesz co, chyba trzeba warto dodać, że to już powoduje, że jak będziemy znaczy, chcieli myśleć potem o centralizowaniu, możemy to już zacząć prasować w jakiś mechaniczny sposób. Tak, dokładnie. To
1: jest ten dobry wstęp do yy, właśnie narzucenia na, na formatu w logach. Dobra, to powiedzieliśmy format, ale przy okazji powiedzieliśmy o poziomach. Co z poziomami? Poziomy są bardzo ważne. Poziomy są ważne z tego prostego powodu, że często logi często powstają w kontekście debagowania nawet lokalnego albo na środowisku testowym, produkcyjnym itd. Do takiego debagowania często potrzebujemy konkretnych danych, które weszły do funkcji. A jak mamy dane, to w tym momencie mówimy o danych, które aplikacja przyjmuje. I jak nagle zapisujemy dane potencjalnie wrażliwe, albo potencjalnie chronione albo w ogóle dane aplikacyjne, numer karty kredytowej, często powód w ogóle wycieku Które, danych.
0: powiedzmy sobie wprost yy, RODO.
1: Tak, dokładnie. Już teraz dane osobowe. Dokładnie. To o ile na poziomie debagowania, to na poziomie info jeszcze jest dopuszczalne wpisywanie danych. Czemu? Bo wiem, że info nie powinien być i nie jest włączone na produkcji. I to jest bardzo, bardzo ważne.
0: No i chyba trzeba dodać, że info to nie log biznesowy. Yy, Wybicie to nie jest log biznesowy. To, to
1: jak to służy do debugowania i takiego bardzo niskiego, kiedy nie możemy włączyć debugera, ale chcemy dowiedzieć, się, co, co się właściwie w aplikacji dzieje.
0: I co tam doszło do czegoś.
1: Tak, dokładnie. To nie jest. To, jest, to są poziomy, które ponownie powinny być włączone na środowiskach testowych, pre QA albo preprodukcyjnych, maksymalnie, nie na produkcji.
0: No, czyli tam, gdzie nie mamy danych produkcyjnych. inaczej, jeżeli środowisko zawiera dane produkcyjne, to te info-debug są już ryzykowne. Yy, są ryzykowne i co więcej, no raczej zakładam, żebyśmy w tym momencie dochodzili do innego
1: problemu, czyli
0: pisali zbyt dużo logów. Tak, to jest mój ulubiony problem, bo nie ma czegoś takiego, jak za mało logów. Często jest takie przekonanie. Oj,
1: widziałem sytuację, kiedy to zdecydowanie jest zdecydowanie za dużo. Ale jeżeli aplikacja tak. produkuje 5 giga logów dziennie, nie jest to no i... przeglądalne. Tak, a to jeszcze nie jest dużo. To nie, to nie jest dużo. Przy systemach generalnie, które operowałyby na kilkudziesięciu, kilku, kilkunastu serwerach, to spokojnie takie wartości
0: można przebić. Dobra, czyli mówimy, że produkujemy masę logów. chyba na monolitach jest najczęstszym problemem. Monolity często potrafią chyba najwięcej wygenerować tych logów, tak jak patrzyłem. Tak,
1: bo z reguły ilość wpisów do logów rośnie razem z czasem używania aplikacji i te logi wszyscy do logów chętnie piszą, mało kto z nich chętnie czyta prawie nikt ich nie usuwa, bo lepiej
0: mieć i z reguły te właśnie logi rosną
1: razem z problemami, które były dobrakane
0: na produkcji. No i można powiedzieć, że te sprzątanie, o którym teraz wspomnieliśmy, tych innych problemach, tak naprawdę mogą te pisanie zbyt dużo zacząć rozwiązywać i podzieleniem tych typów. Dokładnie. Dobra, mówiliśmy o porządkowaniu tego śmietniku w logach, przy tych, tych czterech w sumie czterech w sumie czterech czterech, czterech przykładach. A co z pojęciem, bo wprowadza się jeszcze pojęcie logów strukturyzowanych. Czym ono jest tutaj? I to jest, może uprościć
1: bardzo, do nazwaniem pól w logach, które pisujemy. Często bardzo jest to implementowane jako formę, że zapisujemy logi do json czy zapisujemy logi właśnie do jakiegoś formatu klucz-wartość, ale jak już nazwiemy, co które pole oznacza, to w tym momencie wchodzimy w to, że nagle wiemy, i możemy dodatkowe dane logować, czyli nie po przecinku, średniku, nie musimy tego parsować i tak dalej.
0: Do tego się za to upraszcza structure tak. as locking. No tak i ma parę wad chyba, o których powinniśmy sobie powiedzieć.
1: Tak. Przede wszystkim, że wprowadzamy logowanie us usytruzowane nie dla czytelności człowieka, tylko dla lepszego parsowania, o czym ty już wspominałeś.
0: Tak i co powiedzmy, to nie jest alternatywa dla powyższych, o których mówiliśmy przy sprzątaniu. To jest następny krok. Tak, to jest następny krok i krok porządkujący który krok robimy po to,
1: żebyśmy właśnie lepiej mogli formatować, lepiej korelować i prosty myk, żebyśmy mogli lepiej w kibanie zadawać pytania o, o konkretne pola, żebyśmy nie, żebyśmy nie musieli w logstashu odpowiednio parsować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: I wiesz co, tutaj jeszcze jak mówimy o utrudnianiu życia człowiekowi, no to na przykład Microsoft, jeszcze to już za dawnych czasów, jak siedziałem przy twardej infrastrukturze, to taki SCCM miał tam z 50 logów, ale też Microsoft dawał do niego specjalny viewer, że jak system nie wstawał, albo trzeba było wejść do środka, weź, zbierz sobie 5 tych logów i będziesz mógł sobie teraz to ładnie odczytać skorelować wszystko.
1: Jednym z najprostszych takich logów ustrukturyzowanych, które znamy, znowu stare pomysły, to jest sam event log z Windowsa. To jest coś, co ma 30 lat już? 20? Coś w tym 20. przedziale.
0: No nie, EWT jest trochę młodsze, bo ono się zmieniło na przestrzeni czasu. Yy, w 2008, widzicie, znamy to, co znamy teraz tak dobrze. Proszę, ale to są pliki XML-owe tak naprawdę. Tak, Nic jest yy, Mamy podgląd i
1: sporo z nas pewnie, pewnie po, po, podziękuję temu, że to są ładne usytucowane, bo tam mamy konkretne id wiemy o, o poziomie i tak dalej. Nikt znacznie nie chciałby takiej ilości logów parsować w formie
0: yy, jakiegoś pliku. To byłoby co mi upierdliwe. Tak i przy strukturyzacji chyba jedną rzecz, którą trzeba powiedzieć, że to już potrafi wybitnie wymagać jakichś zmian w aplikacji, już strukturyzowanie logów. Tak, z kilku powodów. Bo generalnie, po pierwsze,
1: to musimy zmienić format, jaki piszemy, to nie może być opisów muzyczny Po drugie, usycowanie logów daje nam dodatkowe opcje, że daje nam możliwość dołączenia dodatkowych pól do logów i rozumienie, co te pola znaczą tak naprawdę nie przez samego, przez format Appendera, tylko z poziomu aplikacji, bo często Appender nie ma kontekstu, który nie wiem, ID zamówienia i tak dalej. On umie wyciągnąć tego rzeczy z FREDA, procesu i tak dalej, i tak dalej. Więc to nam daje właśnie ustruktowanie logów i dlatego właśnie wymaga zmiany w aplikacji. Chociaż pewnie za chwilę pojawią się jakieś produkty, które to magicznie robią i posypują aplikację. Structuralized Logging. Tak. Dobra.
0: To teraz możemy sobie powiedzieć, że jest to, czyli strukturyzowanie to będzie wstęp do dobrego centralnego logowania, chociaż pewnie nie jest to wymagane, aby centralnie logować, jeżeli sobie popatrzymy.
1: Nie jest wymagane, ale, ale podejrzewam, że jeżeli patrzymy na tooling wokół, wokół parsowania, parsowania logów i tak dalej, no to, przejście między, to przejście to jest dość naturalne tak naprawdę. Wejście na centralne logowanie... Umożliwia nam zebranie tych logów z wielu aplikacji, z wielu serwerów i nie oszukujmy się, każdy kto miał aplikację na wielu serwerach i musiał się remontować albo ściągać po FTP, w ogóle logi po FTP nie, zły pomysł, to w tym momencie doceni centralne logowanie, które dodatkowo jeszcze daje możliwość przeszukiwania tych logów, i co jest bardzo
0: ważne. Dobra, to teraz pewnie pytanie, które nie wiem, czy ty zadasz, czy ja, push czy pull? No właśnie, ja, ja teraz odpowiem Ci pytaniem, bo no właśnie, metoda, czy mamy je, jeżeli już mówimy o central przechodząc płynie do centralnego logowania, mamy je wyciągać, wyciągać sobie jakimś agentem czykolwiek i przepychać dalej, czy robić push z aplikacji. Ja to mam pytanie do Ciebie, to w takim razie, czy możemy zgubić kawałek tego logu, czy nie, bo jest to standardowy problem tak naprawdę branż, które są gdzieś regulowane. Tak, mianowicie, no wyjaśniając swój problem, to jest to, że taki
1: elastik, może być niedostępny, czyli generalnie wysłanie logów może się nie udać. Ee, Łukasz, tak, Łukasz się tak dopytuje, bo właśnie ja jestem po tej stronie, że jednak wysyłanie logów z aplikacji ma sens. Czemu ma sens? Ponieważ w tym momencie na, na samym appenderze możemy zdefiniować format, dzięki czemu taka kibana lepiej rozumie pola. Nie widzi ich jako po prostu wartości rozdzielone spacjami, tylko widzi je jako po prostu klucz, wartość co do czego jest i z naszego nawet nieustrukturyzowanego loga ładnie sobie jaką, jakąś tam strukturkę wprowadza. Więc to ma plus, ale faktycznie aplikacja może zgubić połączenie do elastika i tych logów nie wysłać. I często widzę, że ludzie w tym momencie nie zapewniają nie wiem, mechanizmu fallbacku, że jak nie ma połączenia, to zapisz na plik.
0: Wiesz co, zgadzam się z Tobą, że fallback jest wtedy rozwiązaniem i biblioteki do logowania już teraz mają fallbacki bez problemu. Ja mam z tym problem potem, co jeżeli aplikacja się skraszuje, albo będzie to dłużej niedostępne ten problem, dosłania tego potem. Dla mnie to jest tak. problematyczne. I dlatego tu się z tobą zgodzę,
1: ten agent powinien istnieć, tylko ten agent powinien obserwować logi, w razie przypadku, żeby właśnie zebrać te logi, które były zapisane przez jakiś czas, jak aplikacja nie mogła wysyłać i on po prostu dosyła. One mogą mieć gorszą strukturę, zapiszemy do pliku i tak dalej, musimy martwić się monitorowaniem rozmiaru tego dysku i tak dalej i tak dalej, ale nikt temu właśnie zapewniamy, że to jest, więc to rozwiązanie hybrydowe jedno i drugie, ja bym się ku temu skłaniał tak naprawdę.
0: Jest ono najcięższe? Musimy tak. sobie powiedzieć, że będzie najcięższym rozwiązaniem do konfiguracji utrzymania, bo mamy dwa elementy, które muszą te dane wypnąć w te samo miejsce
1: Tak, ale znowu często będzie tak, że nasze systemy nie będą wspierały wysyłania z poziomu aplikacji do naszego centralized logging, więc i tak z jakimś appenderem będziemy żyli. Co więcej, często taki agent istniejący umie też zbierać statystyki z maszyny, czyli CPU i tak dalej, i dalej więc często jako tako i tak jest wysyłane.
0: Wiesz, ja teraz popatrzę na cały client .net, w którym się troszeczkę onanizujemy. Tak. I tam jest podejście tego całego wzorca sidecarów, bądź globalnych umieszczonych i tutaj yy, idea tego przy tym, że używamy sobie tego zewnętrznego agenta, zewnętrznego narzędzia dla mnie jest super, bo mogę go tak naprawdę w pewnym momencie w ogóle wymienić albo zmienić jego logikę. Tak, to w tym momencie w ogóle będziemy wchodzili, już zahaczamy tak trochę
1: o tak naprawdę o mesza, który w ogóle masę tych problemów rozwiązuje i w tym ci się w ogóle tym nie martwimy tak naprawdę. Zgadza się z zupełnością. Tak, ale podsumowując, puszczy pół, to dla mnie problem kury czy jajka. Tak, to jest problem kury, czy Jaka, problem tego, czy coś możemy zrobić, ale i tak będziemy musieli użyć obydwu metod tak naprawdę, żeby mieć maksymalnie dużo wartości z tego, tak, co robimy.
0: Co powiedzieć jeszcze, podsumować, tutaj nie ma jakiegoś prostego drzewa decyzyjnego, co wybrać. Trzeba popatrzeć, co nam szybciej podejdzie do zaimplementowania. Albo, co wspiera
1: nasz centralized logging, który wybierzemy, bo niektóre systemy typu Application Insights wspierają jedno i drugie tak naprawdę i to po prostu ogarniają nam natywnie i się tym w ogóle nie przejmujemy. Ale jak wchodzimy jeszcze, a propos, a, a propos Logów, i tak dalej, to dochodzimy do wrażliwego tematu. Alerting na
0: logach. Wiesz, co? Dobra, to ja tak podsumuję. W... Pierw powiem: nie, nie, nie. Jeżeli na to popatrzę. Takie pierwsza moja definicja.
1: Zgodziłbym się, bo widziałem zbyt dużo regexów na po to, żeby wyciągać wartości i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego, tego robić jakiś alerting. I, I z nie ma sensu.
0: I często jedni piszą te logi i przygotowują je, zmieniają, a zupełnie inny zespół pisze te alerty. Tak, więc to się degraduje bardzo szybko. To, co ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o alerting na logach, to
1: jest na przykład to, to, jest to co prowadziło o application Insights, czyli mamy smart alerting, gdzie patrzymy tak naprawdę na liczbę logów wysłanych na minutę, liczbę błędów wysłanych na minutę i na podstawie tego, robimy względem poprzednich czasów, robimy alerting. Tylko
0: tu wchodzi po pierwsze machine learning. Tak. To jest pierwsza rzecz, która jest tam gotowa z pudełka i się uczy nas. Trenuje na nas swój model raczej trenuje. Korzysta z anomaly detection, bo to jest taka podstawa w tym wykorzystaniu. Dokładnie tak. I logi na minutę to jest metryka.
1: I tak, z logów na minutę, z logów zrobiliśmy de facto metrykę. Zgadza metryka. się w zupełności. Bez
0: dwóch tak. Dobra, to teraz sobie przejdźmy, bo tak logi, 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 czasami observability. No to powiedzieliśmy, że logi są tym pierwszym filarem w observability. Tak. I po co nam logi w observability? Tu
1: doszczegówienie. Doszczegółowienie. Jeżeli mówimy o observability, to, to mówimy o log aggregation, czyli centralized logging, czyli że, te, że zbieramy te logi w jednym miejscu i to nagle staje się ważne, bo nie oszukujmy się, wprowadzanie tego observability dla monolitu ma wartość, ale nie aż tak dużą, jak mówimy przy systemach rozproszonych.
0: Dobra, no i chyba trzeba powiedzieć, że tutaj troszeczkę bardziej skupiliśmy się na jakości tych logów, bo pchanie w pre-observability, pchanie śmietnika do takiego pierdolnika, pchanie do centralnego miejsca w ogóle nie ma racji bytu.
1: Często ma rację bytu, nie ma sensu bym tak doprecyzował, tak precyzował, o, bo chyba tak. widzieliśmy to, że są pchane logi i potem, o no mamy kibana, ale wiesz, co, tam nie zaglądamy, bo tam nic nie możemy znaleźć. Super, to nie jest obserwowalność, ten system... Dobra, nie dostajemy nic więcej. to odpowiedz mi, do czego one tam mają służyć? Do analizowania, co się stało wstecz tak naprawdę, mm -hmm. do diagnozowania błędów i jeżeli mamy korelację użytkownika, a potem pójdziemy dalej a propos correlation ID, to diagnozowania konkretnych zgłoszeń błędów klienta. Czyli patrzymy, po pierwsze to jest już analiza po... A to jest analiza po. Na pewno logi nie powinny służyć do tego, żeby analizować, co system obecnie robi. Od tego są metryki. Kolejny odcinek zupełnie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do analizy statystycznej, czyli doszmy prosta analiza, którą się na najczęściej robi, czyli grupujemy wszystkie logi po error, error message i patrzymy, ile wystąpień. To daje nam prostą informację, które logi, które błędy warto naprawić w tym momencie cza czasu, bo wytniemy jak najwięcej błędów systemu.
0: I z... powiedzenie sobie czasami, że
1: wiemy, nie opłaca się. Tak, oczywiście, takie, takie błędy jak najbardziej będą. Sorry, ale nie widziałem systemu, który nie rzucałby żadnymi błędami. To takie coś nie istnieje po prostu. Wiesz co, przypomnę,
0: to teraz będzie anegdotycznie, bo w sumie już będziemy zaraz kończyć. Tak. W, przynajmniej w ciągu ostatniego pół roku spotkałem się z trzema systemami, które zwracają OK 200 i w środku jest komunikat błędu. O, no. tak, tak,
1: to jest dość popularne. Google, Google za to swego czasu zaczął, zaczął banować, a Application Insights mówił, że Ej, coś tam robisz, nie halo, wygląda jak błąd, ale jest dwusetkę, więc generalnie tak, yy, takich zachowań nie lubimy. Więc to jest wycięte. Dzięki Bogu. Dobra, to czas podsumować. Tak. I kolejność, w sumie, kolejność podsumowanie.
0: Pierwszy krok to że zrobić. Dodać kontekst. Drugi Łukaszu. Podzielić logi, przykładowo ten GDPR, czyli świadomie wykorzystać poziomy logowania w aplikacji, po co je robimy. Dalej scentralizować, czyli tak. jednak mieć jedno miejsce,
1: gdzie zawsze patrzymy, nie musimy się remontować i tak dalej, tak dalej. to jest nikt tego
0: nie chce robić. Tak, i co ważne, już do centralizacji ten sam kontekst wystarczy, kiedy mamy klucz, wartość na początku do parsowania, żeby to zaindeksować, a nie całą wiadomość. Tak, dokładnie.
1: I struktura, jak, struktura jako taka wisienka na torcie, róbmy to, ale ponieważ to będzie zmieniało, a to będą zmiany w aplikacji, to po kolei razem z wartością
0: może nawet usuwajmy logi szalone podejście tak. Y i usuwajmy albo je potem w przyszłości archiwizujmy bo są gdzieś przypadki. Niestety trzeba y, zgiezipować je bardzo mocno, wrzucić gdzieś na taśmę albo w czeluści jakiejś archiwizacji. Albo tak, właśnie archiwizacji jakiejś, chociaż przy nowych wytycznych KNF-u. Taka uwaga. Y, archiwizacja i szyfrowanie logów nie zmieni ich y, klasy, y, klasyfikacji danych. To jest taka jedna, taki jeden niuans, który teraz zaczyna się pojawiać w naszych regulacjach, na przykład w branży finansowej. Ale dobra, i na koniec ode mnie, jeżeli jesteś w stanie, to centralizację zrób razem ze strukturyzacją. Tak, to można częściowo robić razem, ale ja tę strukturyzację widzę jako taki bardziej długotrwały proces. Tak, dlatego mówię, że jeżeli jesteś w stanie, a jeżeli nie, to pierw kontekst i cen potem centralizacja, a na koniec strukturyzacja. No Dokładnie. to kończymy. Kończymy. Na razie. Na razie.